0: Du lytter til P1.
1: Kender du den slags mennesker, der bringer andre folks pis i kog, fordi deres holdninger overskrider grænsen mellem det forsigtige og fornuftige på den ene side, og så det dristige og helt vildt, kompromilløse og storsatsende på den anden side. Jeg er på en gang tiltrukket og afskrækket af de der kontroversielle typer, som vækker anstød. Der er noget fascinerende ved den slags modige og trodsige mennesker, synes jeg. Det er nemlig de omstridte debattører, kunstnere og forskere osv., der sørger for ild og ild i debatten. Noget at tage stilling til og noget at tage afstand fra. Det fascinerer mig, og det afskrækker mig også lidt. Igennem mere end 30 år har jeg ofte deltaget i den offentlige debat, og mens jeg har opført mig pænt, i hvert fald det meste af tiden, og jeg har opført mig relevanteret, så har jeg også med interesse og fascination fuldt dem, som gang på gang har flået den gode stemning i stykker. De kompromilløse, de kontroversielle. Og i denne serie spørger jeg, hvad det kontroversielle bidrager med i den store samfundssamtale. Hvordan oplever den kontroversielle selv sin position og funktion? Er det et mål i sig selv at træde over den streg, som pæne mennesker bare ikke overtræder? Hvad er den personlige omkostning? Og kan man kalde den kontroversielle for den intellektuelles evil twin? Svarene søger jeg i samtaler med felt mennesker, der på hver deres måde har hældt benzin på bålet og fået offentligheden op i det røde felt. Det er litteraten Marianne Stisen, juristen Ditlev Tam, forfatteren Madame Nielsen, forfatteren Kåre Blytgen og designer med meget mere Jim Lyngvil. Mit navn er Claus Rothstein, og som udgangspunkt er jeg ret så konventionel. Måske også for konventionel. Men jeg kan gøre noget ved det. Velkommen i hvert fald til mine møder med de kontroversielle. Jim Lyngvil, han er her, der og alle vegne. Men det er ikke alle, der lige begejstrede for det. Der var dem, der helst havde set ham mint adgang til Nationalmuseet, da han blev bedt om at give sit bud på, hvordan vikingerne mundt så ud. Han var heller ikke velkommen længere som vært til Pride'en, efter at han om tatoveringer havde sagt at dem, der piver er nogle små bøssekale. Og lige meget hjalp det så, at han i samme interview forklarede, at han selv var ved at kaste op af smerte, da han var under nålen. Og så er der dem, der mener, at hans udtalelser om, at Danmark en gang i fremtiden bliver muslimsk, sætter ham uden for det gode selskab. Ja, Jim Lyngvild vækker virkelig stærke følelser i
2: offentligheden. Det kan godt være, at han gør en masse ting for en masse mennesker. Men jeg mener stadig, at når man er så kontroversiel i sin retorik, så mener jeg, det mener jeg simpelthen ikke, at man skal være. Han har et offentligt talerør, som der er rigtig mange mennesker, der ikke har. Øhm, og, og det bruger han rigtig ofte til at sige nogle rigtig, rigtig grove ting om andre mennesker. Det indtryk, han efterlader hos mig, det er en hård retoriker, karismatisk, men også kontroversiel.
1: Velkommen til uh, De Kontroversielle, Jim Lyngvild. Tak. Det var dig, de talte om. Det var det. Kan du... Uh, placere det her? Jeg tror, at det var,
0: nu, nu gætter jeg, mm. jeg tror, det var fra, jeg skulle overrække børnesagens fællesråds, øh, pris på Christiansborg, som jeg var meget, meget beæret over, fordi hvis der er en ting, mit hjerte bløder for, så er det især flygtningebørn. Mm. Øh, og det var jeg meget glad for, men det var der rigtig mange mennesker, der øh, blev provokeret over, at øh, man valgte, at jeg skulle gøre, øh, og som havde alle mulige holdninger til, hvem jeg var, og hvad jeg var. Jeg blev kaldt de værste ting, jeg blev endda kaldt pædofil mm -hmm. øh, i samme ombæring, og var så med i det program, der hed Shitstorm, øh, på den bekostning. Og, og ja, man skal jo høre mange ting, før ørerne falder af. De er ikke faldet af endnu, så jeg åbenbart ikke Hørt det slemt nok endnu, men, øh,
1: men det var i hvert fald der, de her ord faldt. Og det her var fra Shitstorm, mm -hmm. øh, hvor de havde bedt folk, som havde skrevet om dig på Facebook eller andre steder, ja. om lige at øh, uddybe. Altså, du må jo være et meget tolerant menneske, hvis du står model til at blive kaldt øh, pædofil.
0: nazist og pædofil og racist. Øh, altså, nasi, hvad hedder det? Pædofile er jeg kun blevet kaldt en gang. Og i selv samme ombæring her i storm prøvede man faktisk at få den dame i tale, som havde skrevet det. Men hendes øh, begrundelse var, at hun var kognitivt dårligt fungerende, og at hun led af epilepsi. Hmm. Det var så und undskyldningen for det. Men om jeg er et large menneske, ja, det er jeg. Øh, fordi når, når jeg far i Flint eller bliver rasende eller får et udbrud af et eller andet, jamen så skal man jo også kunne acceptere, at man får det tilbage igen. Øhm, min mand er ikke så large, og det er faktisk ham, det går på. Altså det er familien, der bliver mest berørt af, at, øh, at jeg bliver kaldt de her ting, fordi jeg, altså, jeg er hurtigt over det. Øhm, så, så ja, det har en, en omkostning. kostning. Okay.
1: Da, da vi skulle rekruttere gæster til det her program, så havde jeg en lang liste, alle mulige. Øh, mennesker, som jeg synes var kontroversielle i den ene eller den anden forstand. Øhm, jeg ville gerne have haft dronning Margrethe med, altså det var bare en tanke, fordi hun havde sagt, at hun ikke var ganske overbevist om, at klimaforandringerne var menneskeskabte. Mm. Selvfølgelig vil jeg ikke få dronning Margrethe med i det her program, men jeg havde en lang liste med kontroversielle personer, og du var faktisk ikke på listen. Men så begyndte jeg at spørge folk i min øh, omgangskreds, hvem synes du er kontroversiel, hvem skal jeg invitere ind i programmet? Og så begyndte du at dukke op der var rigtig mange, der nævnte dig som en kontroversiel person. Og så tænkte jeg, at øh, så er der jo noget om snakken, og så begyndte jeg at øh, øh, researche, for jeg havde kun et øh, en overfladisk fornemmelse af dig. Mm. Det tror jeg at måske, der er mange, der har. Mm. Selvom du er alle hvide vegne. Så hvis vi lige begynder med øh, at type bestemme dig så har jeg set ord som designer, cremproducent, realitystjerne, modekommentator, debattør, øh, viking Og man kunne sikkert sige meget andet også. Hvad, hvad er du mest af alt? Jamen,
0: hvad, jeg kan huske, at jeg engang hørte, at, at Karen Bliksen sagde, at she was a storyteller. Mm -hmm. Og det, der storyteller eller historiefortæller, det synes jeg rammer så godt, fordi det er egentlig bare det, jeg er. Altså, om man, at jeg er uddannet designer, ja, øhm, men min designs fortæller altid en historie. Når jeg laver udstilling på Koldinghus eller Nationalmuseet, så er det jo for, for at fortælle en historie. Øhm på den måde ser jeg ikke mig selv som værende, det ene eller det andet, eller jeg skal have et eller andet, altså når, når de ringer fra God aften Danmark, eller hvad jeg også deltager i. Mm. Og de spørger, hvad skal vi putte på for en byline? Man skal altid have en eller anden titel. Sådan, jeg er sgu da ligeglad. Skriv, hvad du vil. Altså skriv Cirkus jonglør Jeg er ligeglad. Det har ikke noget betydning for mig, hvad du skriver. Det er jo kun noget, som du putter på, for at du kan forstå og putte mig ind i en kasse. Mm. Jeg behøver ikke at komme ind i nogen kasse. Mm.
1: Og det er jo også derfor, du spørger mig nu, hvad for en kasse vil du gerne puttes ind i? Mm. Det må du sgu da selv om. Jeg er ligeglad. Okay. Det må jeg selv om. Men, men du har jo ret. Altså, vi har jo alle sammen en tendens til, at vi gerne vil rubricere folk, kategorisere folk. Ikke? Mm. Og i den her udsendelsesrække, der har jeg jo kategoriseret folk som kontroversielle. Ikke? Altså, mm. Det er ligesom vores udgangspunkt. Det er den præmis, I er blevet inviteret på. Og, øh, øh, og har sagt ja til. Og mm. jeg kan se en masse kontroversielle træk ved dig. Jeg kan... Øh, altså, du passer som hånd i handske. I, i, i begrebet de kontroversielle. Hvad tænkte du, da vi øh, kontaktede dig og spurgte, om du vil være med?
0: Jamen, jeg synes altid, det er super mærkeligt, når folk de siger, at du er jo også kontroversiel. Hmm. Eller du er jo også meningsdanner. Vi vil forhåbentlig alle sammen meningsdanner. Ellers så skal du holde din kæft og lægge til at dø, hvis ikke du har noget at sige. Hvis ikke du har noget at bidrage med. Altså, hvad, hvad, hvad skal du så være her på jorden for? Øhm, jeg tror ikke, der er nogen mennesker, der går ind i nogen debat for at være ond. Og kontroversiel og ond hænger tit sammen. Så er man tit sådan ude på at male sin egen kage, eller man vil støde nogen, eller man vil også have... Altså det er altid et negativt lavet ord. Jeg, har Jeg går aldrig ind i nogen debat med en negativ attitude, eller for at være sur eller ond, eller for at være øh, rasende på nogen. Jeg har jo altid i mit hjerte et placeret et sted, og ud fra mit hjerte udgår mit udgangspunkt altid. Så vil der altid være nogen, fordi jeg taler højt, og fordi jeg har mange følgere på sociale medier og alle de her ting, så vil der altid være nogen, der spejler mig. Og det skal man mm -hmm. jo huske på. Alt, hvad alle mennesker siger, vil altid blive spejlet. Og jo mere synlig du er, desto mere bliver du også spejlet. Gita Nørby, hun sagde til mig, for vi laver jo de her programmer, Gemma Gita, og der sagde hun til mig her for en måneds tid siden, jamen det er, fordi du er så synlig. Og det er jo et sådan godt ord, at man er synlig. Og Bare fordi du er synlig, og andre mennesker ikke forstår den facet, du sliber på den juvel, du nu engang, vi alle mennesker er i gang med at, at slibe på os selv, hvis den facet blænder dem, så er det jo ikke ens betydende med, at det er kontroversielt. Men det bliver meget hurtigt gjort til kontroversielt, hvis ikke du kan forstå det, eller putte mig ind i den kasse, som du gerne selv vil putte ting ind i. Ja. Jeg er rød, jeg er blå. Hvis jeg er rød, så skal jeg spise sådan og sådan, og gøre sådan og sådan. Og så skal du, hvis du er blå, gøre sådan og sådan, og så kan vi spejle hinanden. Ja, og vi må helst ikke øh, bryde ud af kasserne. Ja? Nej, vi må ikke mixe. Altså, jeg mixer hele tiden, og så tager jeg noget fra de røde og noget for de blå. Og, ja, ja. og jeg forstår ikke den der leg. Og Nej. måske er det en eller anden form for manglende konsekvensberegning op i mit hoved, der gør, at jeg ikke kan... Jeg, jeg kan jo godt se, Nå, men nu skal jeg nok holde min kæft omkring det, fordi så, så, så lyder det pænt. Eller hvis jeg nu holder mig på denne her stig her, så kan alle forstå, hvor det er, jeg vil hen. Men når jeg har trådt en bestemt sti, 10 skridt, så har jeg lyst til og springe til siden og gøre noget andet, fordi jeg vil ikke
1: gribes i at være i en eller anden kasse. Jeg vil bare have lov til at være mig. Mm, og det at afvige fra stien, det er der jo også noget utroligt inspirerende og fedt ved, i stedet for bare at træde. Det siger
0: du nu, men det kan også være utroligt grænseoverskridende for mennesker, der lige troede, de vidste, hvor de havde der.
1: Ja, ja. Men for den, der gør det, kan det være frisættende, og for andre, så kan det være forvirrende, fordi så gør han noget, vi ikke havde forventet. Jo,
0: og det deri, mm. tror jeg, at det kontroversielle ligger. Jeg tror, at de mennesker der jeg anskuer ikke mig selv som kontroversiel overhovedet, jeg anskuer mig selv som værende et meget elskende øh, menneske, der elsker livet, og som tager fat i livet, og som ikke er bange for livet. Øh, og de mennesker, der anskuer sig selv som kontroversielle, det er dem, jeg tror, er det allermindst. Altså, det ja. nemmeste i verden, du skal bare anskaffe dig en ubåd og en selv med orange orangeskaft, så kan du komme på forsiden af alverdensbladet, eller du skal lave et billede, hvor du skriver kusse hen over med store bogstaver og så dit navn for en horn slet nedenunder, og så skal jeg også love dig for, at du kan få noget opmærksomhed. Men det er jo så ubeskriveligt simpelt.
1: Altså, det er nemt nok at få opmærksomhed. Det er nemt nok at ja. få opmærksomhed. Det er der jo også nogen, der vil sige om dig, at det at du er du et eksempel på, og det udnytter du, og det lever du i og af. Øhm jeg kan godt lide i de her samtaler, at vi lige gør regnebrættet op fra begyndelsen, så lytterne ved, hvor de har os i forhold til hinanden. Mm -hmm. Vi to, vi har aldrig mødt hinanden før. Mm -hmm. Korrekt? Ja. Øh, vi er nu 10 minutter ind i optagelsen. Det er stort set så et kvarter siden, vi hilste på hinanden, ikke? Jo. Og øhm, jeg vil gerne sådan... Vidkende mig, som jeg også sagde før, du var ikke på min oprindelige liste over kontroversielle kandidater, men andre gjorde mig opmærksom på dig, at du ligger nok i udkanten af mit interessefelt, før jeg så begyndte at kigge nærmere på dig. Øhm, kan du sige i lige måde til sådan en som mig, har du nogen idé om, hvem jeg er, før jeg er inviteret dig herind?
0: Nej, og jeg sidder, når du siger det der, så sidder jeg jo med det samme og tænker, det du gør, det er, det er, at du holder et spejl op foran mig for at fortælle, hvem du selv er. Men jeg kunne mm -hmm. lige så godt holde det spejl op foran mig selv, for jeg anede ikke, hvem du var. Nej. Den slags programmer hører jeg ikke. Og den der måde, som folk de kan sige det til mig på en gang, når jeg sidder over for meget, meget intellektuelle mennesker, der siger, ja, den der slags programmer ser jeg ikke, eller jeg læser ikke den slags, hvad? Hvilket slags blade? Weekendavisen? Berlinske? Politikken? Jeg har optrådt. Alle steder med mm. store artikler, jeg kunne blive ved. Øh, men, men vi mennesker, tror jeg, har sådan en, en indbygget øh, teller, hvad vi skal undgå og interessere os for. Og der er bare nogle ting, som, som når det ikke er inden for vores begrebsopfattelse, så ser vi det ikke. Hvis Nej. vi har tænkt os at købe en Volvo, så ser vi volvo er overalt på gaden lige pludselig. Så tænker man, at der er aldrig nogen, som mennesker, der er så mange, der har kørt i Volvo. Men det er jo fordi, du er interesseret for at købe en Volvo. Mm. Og det samme er det, når du først hører ordet Jim Lyngvild og finder ud af, hvem jeg er, så ser du mig alle steder. Ja. Alle steder, for jeg er alle steder. Mm. Og det er jo det, der er så mystisk, at mennesker er sådan indrettet.
1: Og det er jo også super interessant, at vi mm. er sådan indrettet. Ja. Det er jeg helt enig med dig i. Øhm, nu nævnte du weekendavisen. Det er min anden arbejdsplads mm. end det er. Jeg freelancer begge steder, men det er jo lidt sådan nogle faste biotoper, man bevæger sig mm. i, og, eller ekokamera, som man kan kalde det, hvor man spejler sig i de holdninger, man har i forvejen. Det ligger også i ens øh, medievalg meget tit. Og lige før vi gik i gang med optagelse her, så, så lavede vi er jo en, 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 en lille joke Før vi tændte mikrofonerne Hvor du skulle gætte Hvad for noget jeg godt kunne lide at se i fjernsynet ikke? Ja. Og du sagde at jeg garanteret godt kunne lide at se Deadline Og øh, den slags programmer ja. Det er også rigtigt Men det jeg ser mest af det er jo altså fodbold men hvorfor gør du det? Fordi jeg elsker fodbold Det er ikke fordi det er en lille dreng inde i dig Der gerne også
0: vil være en lille smule menneskelig At der er, bor en lille Det er din rebel Det er din provokatør det er ham, der godt kan lide at se fodbold. For du ved, når du siger det, så sidder mange af dine intellektuelle venner og siger, nej, hvor er det dog jævnt.
1: Men det er pointen, tror jeg, med at mange intellektuelle midalderne mænds fascination af sport. De begynder jo altid at intellektualisere den hjørnet letagtigt. Ja. I stedet for bare at opleve den. Og jeg har også skrevet intellektuelt om fodbold. Jeg tror, der ligger en retfærdiggørelse over for den intellektuelle mand selv, at han skal kunne komme overens med, at han interesserer sig for noget så banalt som en kropslig konkurrencesport. Og se mænd i små shorts.
0: Det kan jeg sagtens skrive underbåd. Det synes jeg
1: er super Det er fedt. ret fedt. Det følger jo moden, ikke? Nogle gange er de kortere end andre øh, fodboldshorts. Jo, jo. Men altså, når vi taler, som vi gør i den her række af udsendelser om det kontroversielle, så kan vi to jo tage det udgangspunkt over for hinanden, at, at øh, der også er fordomme på spil altid, den måde andre ser hinanden på, ikke? Føler du dig som et offer for menneskers øh, fordomme, øhm, fordi mm. der bliver sagt så meget om dig, fordi du fylder så meget, er så mange steder? Du nævnte Jim og Gita TV-program på DR1. Ikke? Altså, mm -hmm. Større bliver det ikke, mere kanoniseret, mere mainstream bliver det jo faktisk ikke. Hvad pokker laver du her, når du er så mainstream? jeg
0: du hvad der er sjovt? Øh, jeg, øh, jeg, vi startede Jim og Gita sæson 1 på DR2. Hmm. Øh, og så blev vi på grund af corona til DR1 og eksploderet i CRT og slog bunden af røven og alle de store programmer der. Men der var jo flere, der har sagt til mig, Ej, hvorfor ville du ikke hellere være på TV2, det var meget, eller DR2, det er jo meget finere. Ja. Finere, på op røven, det der finere der, fordi der sidder 10.000 mennesker og kigger på dig, så er det finere end at der sidder 600.000 mennesker og mm. kigger på dig. Mm. Det der er fint, det, jeg, 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 har ikke, jeg har ikke evnen til sådan at skulle rubricere den slags øh, tanker, at det skal sættes ind i sådan et finhedskatalog. Hvis man laver et tv-program, som omhandler at rejse rundt i Danmark og fortæller om dansk kulturarv, så må man da ønske, at så mange som muligt ser det her. Så er der måske, det er en stor brotogruppe, så vil der være en netogruppe, der så sidder og siger, okay, måske 10% af dem gider at gå i vores fodspor. Hvis det er 600.000, så er det altså 60.000, der lige pludselig vil gå i ens fodspor. Det er da federe, end at det kun er Tusind mennesker, der vil gå i ens fodspor. Kan du følge mig? Mm. Jeg forstår ikke den der snupperi-effekt i, at hvis det er småt, så er det også fint. Mm. Det har jeg aldrig nogensinde, aldrig nogensinde brugt. Jeg har været moderedaktør på Ekstrabladet i 14 år nu. Okay. Hver evig eneste uge har jeg skrevet i Ekstrabladet om mod i 14 år. Jeg har aldrig været på Euroman eller Eurowoman eller nogle af de der fine blade, fordi jeg gider det ikke. Jeg gider ikke at sidde og være fin med de fine og drikke champagne med de rigtige og gå til et eller andet modeshow, fordi jeg skal tækkes en eller anden mode elite. da det var det, jeg brugte meget tid på. Jeg vil gå min egen vej. Jeg vil selv opfinde min sti. Jeg vil selv gå min, betræde mine egen ruter, mm. øh, sådan så at det bliver min, i stedet for, at jeg bare går andres. Og Når jeg er blevet spurgt af unge mennesker, om de ikke må komme i praktik øh, hos mig som fotograf eller hvad jeg nu ellers også laver, siger du skal finde din egen vej. Mm. Du, skal, du
1: skal blive din egen Jim Lyngvild. Du skal mm. ikke blive mig. Du, du talte før om det der med, at, at øh, apropos finde sin egen vej. Trampe en sti, ikke? Mm. Og så når folk tror, at det er den sti, han går på, så gør han noget andet. Ikke? Ja. Øhm, i, I de her udsendelser, der har jeg øhm, talt også til der udsendelse med Erik Svendsen, som er lektor på Ruk. Øhm, Han Han forsker i intellektuelles betydning for samfundsdebatten, og jeg har bedt ham om også at undersøge, hvad kontroversielle betyder for vores opfattelse af den store samfundssamtale, eller hvad man skal kalde det. Og noget af det, han lægger vægt på, det er nemlig det der med at bryde forventningen og gøre det uforsigeligt. Prøv lige at lytte med her.
2: En af de mange kilder, jeg har brugt i mit studie af den intellektuelle, det er Jørgen Habermas, som siger, at intellektuelle skal være uforsigelige. Og det er en meget, meget svær kategori at operere med, fordi uforudsigelighed i forhold til hvad. Og der, der, men, men det er omvendt en stor kvalitet, fordi så betyder det, at tænkeren er vital, tænkeren stiller spørgsmål, som vi andre ikke vil stille, og på den måde er det altid udfordrende. Så det udfordrende er en vigtig side, at, og hvis vi ser på det kontroversielle, så, at, så tænker de to ting selvfølgelig sammen. Men det er svært at være uforudsigelig konstant i sit virke. Der, man, man vil oftest se en person trækker på nogle bestemte værdier, som vedkommende promoverer. Og på den måde, så vil jeg tro, at rigtig mange kontroversielle personer i virkeligheden ikke er så kontroversielle, fordi det er bestemte værdier, som de hele tiden prøver at fremme. Øh, I forhold til uforudsigelighed, så er det også vigtigt at se på, øh, hvad skal jeg sige, trang, altså den heterodoxe, den der udfordrer. Og der er det vigtigt at se på øh, personer, som, hvad skal jeg sige, direkte lever af det kontroversielle. For det handler om kamp, det handler om fight, og det handler på den måde også om at positionere sig, om at træde i karakter i forhold til en offentlighed, og have afvigende synspunkter, som man går all in for. Øh, og, og den slags figur får altid stor medieopmærksomhed, fordi det lige præcis går imod det, som er normen, eller de synspunkter, som de fleste gør gældende. Øh, og hvis man skal leve det ud, så skal man være meget radikal. Så skal du så at sige være det 24-7. Uh, og det der er så sjovt den kontroversielle figur, det er uh, hvad skal kalde det? det, det er trangen til at vi promovere det på så mange platformer som muligt eller på så mange måder som muligt, konstant uh, og det vil sige, at den person har jo en form for pres eller tvang og det kan godt forse det på den anden side tvinger det også personen til at være meget eksperimenterende
1: Kunne du genkende dig selv i det her det er ikke sagt om dig direkte senere i udsendelsen kommer der faktisk Erik Svendsens karakteristik af dig men det her med det uforudsigelige
0: I Ja, øh, men, men nej, jeg, jeg synes faktisk ikke, jeg er særlig uforudsigelig. Jeg har nogle, nogle helt klare dommer jeg lever efter øh, de ting, jeg promoverer. At det siger han jo også, at, øh, at du skal kunne fastholde noget, fordi hvis du bare bliver totalt uforudsigelig, så bliver du, er du uinteressant, fordi mm. så flagrer det, og hvis det flagrer, så er der ikke nogen, der kan holde fast i noget som helst omkring dig. Du bliver nødt til at have en kerne som du går ud fra, og ud fra den kerne, kan du så trække 17.000 forskellige retninger, Men hvis kernen ikke er der, så er der ikke noget at være uforudsigelig ud fra. Nej. Og det kan jeg sagtens se, at jeg har min, min kerne, og ud fra den kan jeg så flippe i alle mulige retninger. Han siger også det her med, at man prøver af på alle platforme. Guderne skal vide, at jeg siger nej til meget lort, og jo ældre jeg bliver, Des mere lærer man jo også at sige, nej tak, jeg ønsker ikke at sidde og snakke om prævention i Godmorgen Danmark, fordi hvad fanden skal jeg sidde derfor og snakke om ligegyldighed eller børneadoption? Jeg ejer ikke et barn, altså hvad fanden skulle jeg så snakke om det for? Og man bliver jo spurgt om 17.000 forskellige ting, så man kunne jo promovere sig 17.000 gange mere, og der tror jeg bare, man lærer at... Blive mere, eller jeg har i hvert fald lært at blive mere skarp i, hvad det er, jeg gerne vil vise folk, at jeg kan.
1: Men, men er, er det sådan, det fungerer? Altså, at, øhm, at du bliver bedt om, fordi du er Jim Lyngvild, at mene noget om er, hvad som helst? Er du da gal? Og når jeg har været med, jeg har været med i
0: et reality-program, der hedder Robinson-Ekspeditionen i 2005. Det er det eneste. Jeg ellers har været med i en masse af shows Jeg elsker shows Altså, Zulu-kvægeræser, zulu alt sådan noget. Men der får man jo altid at vide, eller det for jeg i hvert fald ved, ay kan du ikke lige bøsse lidt mere. Jeg prøver at bøsse lidt mere, du er homoseksuel. Kan du ikke være lidt mere sjov bøsse? Og når man er ung, så tænker man jo, men så skruer jeg det op for den, hvis det er det, de vil have. Men lige pludselig så kommer man jo også til et sted, hvor man tænker, nej, jeg gider da ikke at bøsse den af for din skyld, fordi du vil lave et tv-program, hvor jeg skal castes på en bestemt måde. Og øhm, når man siger nej til den slags, så bliver man inviteret til mindre og mindre. Og Gud hvor er det dog befriende, at man så bliver inviteret til nogle ting, som rent faktisk har en værdi. Øh, eller man Får lov til at lave nogle ting, som har en større værdi Og det har jeg jo oplevet de seneste år At de ting, jeg laver, har jo enorm værdi Om folk
1: kan lide det eller ej mm. Hvad er egentlig kontroversielt for dig? Altså hvad reagerer du på, hvor du siger Hov, der blev øh, min øh, grænse prøvet Der var et, en, øh, en, en tilkendegivelse af holdninger Eller en måde at øh, agere på Som, som jeg blev Ukærlighed.
0: provokeret af når folk er ukærlige, altså sådan en, som Rasmus Pallodan synes jeg er meget, meget ukærlig i hans retorik. Når folk ikke kan stoppe op og sige, hov, undskyld, der tror jeg der faktisk over tærne. Det der, det fortryder jeg. Der, der, og der bliver jeg faktisk ked af, at jeg gjorde dig ked af det. Når folk ikke evner det, det må man sige, jeg har gjort mange gange, sagt undskyld til nogen, eller sagt, okay, ved du hvad, vi tager en kop dialogkaffe, eller skal vi prøve noget andet, nu tager vi lige en ny vej. Hvis ikke man evner det, det, det promokerer mig rigtig meget, hvis man er totalt skråsikker på noget, og du slet ikke vil ændre øh, synen
1: på, på sagen. Men kunne man ikke godt forestille sig, at Rasmus Paludan? jeg ved det ikke, jeg har aldrig mødt ham, og han er her jo ikke, så vi kan ikke spørge ham, men, øh, men tror du ikke, at han måske opfatter sig selv som et meget øh, kærligt menneske? Jo, det gør han sikkert. Mm. Men, øh, men det er jo også min spejling af ham, hvem
0: jeg er. Ja. Og dermed vil der også være andre, der ser sig selv som værende, fordi de er veganere og øh, spiser klid og spil fra morgen til aften, og jeg bruger rigtig meget pels i mine designs, så vil jeg jo være ondskaben selv, for jeg står for præcis det modsatte af, hvad de gør. Så det ligger jo på mange planer, hvad du anskuer som værende ondt, eller grænseoverskridende, eller modbydeligt.
1: Hmm. Når jeg interesserer mig for begrebet, de kontroversielle, eller for, for det at, at opføre sig, eller til kendegivet meninger, som er kontroversielle. Så det er jo fordi, jeg har en fascination af det, men også, som, som jeg sagde i programmets indledning, en eller anden form for, for, øh, for skrækkelse også, eller hvad man, hvad man skal sige. Ja, forskrækkelse, tror jeg er et meget godt ord. Øhm, og jeg har lejlighedsvis mærket øh, modstand og modvind på grund af noget, jeg har skrevet. Så jeg ved godt, at det kræver noget at leve op mod en modvilje, hvor folk mener, at du har gjort eller sagt noget kontroversielt. Personligt har jeg aldrig haft en tilstedeværelse på de sociale medier, men det har du i meget høj grad. Ikke? Mm -hmm. Hvor folk jo tillader sig, hvad som helst har jeg indtryk af. Forstyrrer det aldrig din øh, ja, nattesøvn, kunne man sige, eller din selvtillid, når du er i modvind for ting, du har sagt, når du har overskrevet en grænse og endnu ikke nået at sige, Undskyld, lad os drikke dialogkaffe og så videre. Øh, hvordan har du det med folks meget ramsaltede respons på dig nogle gange?
0: Ja, men det, jeg vil sige, med, igen med alderen, jeg er kun 41, så der er begrænset, hvor meget jeg har oplevet, men der bliver det nemmere at have. for man finder ud af, jo flere gange man oplever det, at det har aldrig noget med mig at gøre. Det er altid andre menneskers eget spejl. Når de synes, jeg er latterlig over noget, jeg har sagt, så det er det ikke, fordi jeg har sagt noget, men fordi det vækker et, en genklang i dem, som reagerer noget. Øhm, og når man lærer det, så, så, så bliver det noget nemmere at stå imod. Og så lærer man også, hvor man skal sætte sin fødder, fordi som jeg siger, jeg ønsker ikke at være kontroversiel for at være kontroversiel. Jeg er nok bare drengen i kejserens nye klær, der kommer til at råbe højt, når, når jeg ser noget, jeg, jeg ikke kan forstå. Og så er der ikke så meget filter for at sige de her ting her, eller at sige, at hende der. er... Sørensen, der hun hedder, hun er mm. Og så kunne jeg jo godt sige alle mulige 17 ting foran og sagde, men det er jo ikke, fordi jeg er racist, og jeg skal også lige at huske, dem har jeg så ikke, fordi at, at alt, der kommer før et mænd, virker ikke. Det er Eller efter et mænd.
1: Hvor øhm, er Sørensen fra Black Lives Matters, øh, er her ikke, kan ikke tale for Nej, sig det selv. Det det kunne Rasmus Paludan heller ikke. Øh, det kunne Rasmus Paludan heller ikke, at kalde et menneske rappelende vanvittigt, som du bare sidder og gør sådan med, med hånd. Mm. det tror jeg aldrig, jeg kunne finde på. Øhm, er det, er det ikke overskride en grænse at kalde Jamen, hende rappelende vanvittig?
0: Du maven. kan måske sige,
1: at synspunkter er rappelende vanvittige. Hvad er forskellen? Mennesker har synspunkter, ikke?
0: Jo, men, men der er jo også nogen, der kalder mig rappelende vanvittig, ja, ja. og det må de jo også gerne gøre. Og jeg vil gerne gøre det for de ting, jeg sagde, mm. øh, hvis folk har sat sig ind i, hvad det er, jeg siger. Øh, det, jeg bliver allermest ked af, det er, når folk de... Misforstår mine ord, og der kan man så sige lige præcis med fru Sørensen her, der, der tror jeg også, vi misforstår hendes ord, for jeg tror ikke, hun har nogen intention om at blæse rasediskriminationen højere op på et værre niveau, end, end, end den er. Men, men hvis man lytter til, hvad jeg siger, og ikke bare digter sin egen historie, fordi det er hurtigst, og, eller en eller anden stand-up-komiker, jeg bliver altid karikeret af sådan nogle stand-up-komikere på TV2 Zulu, hvor de tager de ting, jeg siger, ud af kontekst, hvor jeg tænker, det er jo da nemt nok, det der. du kan da sagtens stå og svine mig
1: til på den måde, hvis du tager det budskab ud af det. Det bliver jeg ked af. Men er det, ligger der ikke en anerkendelse i at blive øh, øh, behandlet af stand-up-komikere i revyer og den slags? Altså ligger der ikke simpelthen en, en, en anerkendelse af ens position?
0: Nej, jeg vil sige det på den måde. Jeg er også blevet i flere, gange, flere år i træk blevet behandlet i cirkusrevyen, og øh, det er en anerkendelse. Fordi det er dygtige, dygtige mennesker. Det er en stor forretning, og det er nogle meget, meget dygtige kunstnere. Men fordi at øh, du er 17 år, skide sjov og ser lidt pæn ud og kan stå på TV2 Solo, så er det ikke ens betydende med, at du er et hamrende begavet geni til at skrive tekster. Nej, det er det vel ikke. Nej. Nej. Det kunne jo være det, og det kunne være, at du blev det ad over, men, øh, men, men man, skal, man må jo godt gradbøje ting, så det er ikke hver gang, at man bliver karikeret, at det er lige fedt. Når man bliver der Roald alts i politikken for eksempel, det er en stor cadeau. Altså der, ja. Selvom han nok har tegnet mig nok så groft, så synes jeg hver gang, at det er
1: fuldstændig forblændende. Hører du så også til dem, der gerne vil købe originalen af ham? Nej, det behøver jeg ikke. Okay, fordi der har han jo øh, gradueret priser, alt efter om man er højorienteret eller venstreorienteret. Nej. De højorienterede ja. skal betale mere, i hvert fald politikerne, ved det. Ja. Jeg. ja. Men, men jeg synes, der ligger en anerkendelse i at blive genstand for satire og review øh, og den slags. Så øh, det kan du da bare tage til dig på den positive måde. Men, men hvis du skulle give mig et eksempel på øh, øh, din egen kontroversialitet. Hvad, hvad er det mest kontroversielle, du kan præstere, eller har præsteret? Jeg vil faktisk sige, og det her det har jeg faktisk aldrig nogensinde
0: fortalt nogen. Øh, og nu kommer der en afslutning. Øh, jeg var engang rigtig gode venner med Pierre Eller det vil sige, jeg lød som om, jeg var gode venner med Pierre jeg skulle holde en båltale ved øh, bøssernes øh, fest nede på Amager Strand, og tænke, hvem er det mest kontroversielle menneske, man kan være ven med? Fordi jeg elsker altid at træde i modvind. Hvis der er nogen, man ikke må kunne lide, så bliver jeg nødt til at kratte i, hvem de er. Mm -hmm. Og... Øh, og, og der fandt jeg ud af, at jeg blev spurgt om, at jeg ville lave et tv-program, der hed til og hos. Og de sagde, at det ville jeg gerne, hvis jeg kunne være på hold med Pia Kærskov Og der sagde Karsten at her, fordi der er ikke nogen, der vil være på hold med Pia Kærskov Så det var en lise for dem, at der var en, der ville det. Jeg fandt så ud af, at Pia faktisk var et rigtig sødt menneske. Mm. Men jeg fandt så også ud af, at hun er det mest manipulative menneske, jeg nogensinde har mødt. Fordi
1: alt men handlede om at bruge mig. Men det handlede også om fra min side om at bruge hende. Men, men Jim... Hun er ikke Pia Kjærskov, så hun kan ikke øh, tale men hvorfor, for sig. Men, hvad,
0: hvad skal jeg så sidde og sige? Altså, hvad, hvad skal
1: jeg lukke op for en eller anden en ikke eksisterende kasse? Jeg har engang spist en hundelort. Er det så det, der er det <laughs> mest kontroversielle, jeg kunne gøre? Nej, nej. Jeg synes, du skal, jeg synes sådan set, du skal gøre din øh, historie færdig. Vi skal bare lige huske, at... Øh, Pirker Skorg ikke er her, og derfor ikke har en ledning til, at, eller mulighed for, hedder det, at øh, give sig det meget, hun, er, hun, er,
0: hun kan jo sige den samme jo, historie i medier, og det har hun også gjort.
1: Men, nå, har hun det okay, men måske øh, var der bare ikke nogen, der, der holdt lidt snor i hende der. Øhm, men men går historien færdig?
0: Nu er du ødelagt en god historie. <laughs> Nej, kom nu med den. Nej, men det var jo bare den historie, at vi kan jo bruge hinanden. Det var meget kontroversielt for mig ja. at, at tænke, at jeg kunne gå ind i et venskab, som kunne gavne mig, men det viste sig, at, og det er jo en stor gave til piger, vil jeg så sige, at hun var noget mere begavet, end jeg var, så hun endte med at få det længste strå ud af det her. Og det endte med at brænde mine fingre noget så gevaldigt. Mm. Det lærte mig, at øh, politik skal jeg holde mig fra, øh, fordi at, øh, at, at jeg er ikke noget politisk menneske. Mm. Så når jeg prøver at lege med, med, med nogen, der kender det her game langt stærkere end mig, så brænder jeg fingrene. Og
1: Men, det er en for mig meget kontroversiel historie. Jeg, jeg synes jo, det er interessant, at der er sådan et, 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 et vekselforhold, hvor man, man skal have noget ud af hinanden. Tror du, der er noget
0: hinanden. som helst andet i den her branche her?
1: Øhm. Nej, åbenbart ikke. Når du, altså det, det virker som om, det er din, det er din uh, professionelle livserfaring.
0: Det kan jeg da Prøv nu at høre her. Når man mm -hmm. ser, hvis du bare har lidt erfaring, og det har du altså med, med TV og, og medier, så ved du jo også, at folk bliver castet i programmer, de oh, ja. bliver sat sammen, ja, ja. fordi de skal se ud på en bestemt måde. Så kan der være en gang imellem, at man møder et menneske, hvor man tænker, hold da kæft,
1: du var faktisk mere, end jeg regnede med. Ja. Og ved du hvad? Det synes jeg tit, jeg er ude for i øh, øh, den der værdidebat, hvor man møder mennesker, man måske har flået øh, hovedet af i en offentlig debat, men ikke mødt. Og så er alle jo som udgangspunkt venlige nok. Og det synes jeg, der er noget meget, meget rart over. Det er bare for sjældent, at man får for, for anledning til at, til at møde mennesker, man mener det modsatte af. ikke. Eller, ja, men det er jo lige præcis det. Ja. Og det er jo det, jeg siger med historien om Pia.
0: Altså, jeg har respekt, kæmpe, kæmpe respekt for, at, øh, at hun spørger billedet spillet på samme måde, som jeg gjorde. Mm -hmm. øh, men, men det er et spil, mm -hmm. og den, den største og mest kontroversielle gave, du kan få, det er at ture og sætte dig sammen med mennesker, som du på forhånd tænker, vi to, vi har intet til fælles. Yeah. Og så kan man rent faktisk. Jeg har det også med Inger Støjberg, ja, ja. som er en af mine Rigtig gode veninder i dag Fordi vi behøver ikke at sidde og tale politik Vi kan bare grine, og vi griner, og vi griner, og vi griner Der har vi fundet den ting sammen øhm, så, så, så Men det kræver jo at Folk har det jo altid med at sætte mig Men så er det jo nok, fordi man er ligesom dem Og man ser tit sådan politikere De må gerne sætte sig Så skal, så skal Inger Støjberg sidde ved siden af Johannes Schmidt og tage et billede og sige Nej, hvor har vi det godt Eller noget, Fordi de også fordi, er veninder se, hvor, ja. hvor har vi det spændende der, der er det tydeligt, at det her, det er en eller anden form for vægtskål, hinandens vægtskål, vi kan bruge hinanden til noget. Ja. Men når man sidder sådan en som mig, der ikke har noget at vinde på det her, der er det jo også givetigt at få lov til at møde mennesker, som man tænker, vi to, vi har lyst til at slå hinanden ihjel. Men lad os
1: prøve danse i stedet for. Mm. Vil du høre, hvad Erik Svensen fra RUG siger om dig? Det,
2: det kommer jeg, her. Det gerne. Det kommer her. Det er bestemt en meget kontroversiel person, du har i studiet. Jeg har noteret mig, at det ikke er ikke en person, jeg har fulgt, for det er ikke en intellektuel, i klassisk forstand, men det er en kontroversiel person, som blandt andet er kontroversiel, fordi han som homoseksuel, har kritiseret homoseksuelle. så vi jeg kan se, så har han været kontroversiel i forhold til gay parade. Så det vil sige, at han har brudt med sine egne sit bagland, har han kritiseret. Det, det gør ham i sig selv kontroversiel. Så er der også, jeg kan så også se, at han, altså, han har virket i sammenhæng, hvor man normalt ikke vil forvente den person. Han har lavet udstillinger på Muse Nationalmuseet. Så han har kvalifikationer, så går han på kryds og tværs. reality som som ikke er bange for at, hvad skal vi sige, agere som afvigende type. Og det er meget vigtigt at se på, de figurer, som du trækker på, hvis vi ser på mændene, i høj grad også er fysisk, øh, hvad skal vi kalde det, kontroversielle. Han er fysisk kontroversiel, i og med, at han er flaboriant i, øh, i sit ydre. Det er afgørende, hvis man så ser på uforudsigelighed og det kontroversielle. Så det, det hænger sammen, men det er ikke sådan, at den ene trækker den anden op. Altså det er afgørende, du kan være uforudsigelig uden at være intellektuel, men den intellektuelle bør være uforudsigelig, men er det ikke altid. Fordi der er også nogle værdier, som en intellektuel normalt vil trække på, øh, hvor man kan sige, den... Den type kontroversiel øh, hvad skal kalde det, karakter, som Lønge vil have, det er jo en, der er det konstant. Så, så han, hans energi kommer fra trangen til at ville være kontroversiel, og formentlig også, fordi han, at det, det er bundet i hans personlighed, at han har noget i sig, som gør, at han bliver kontroversiel, fordi han ikke føler sig som en del af flokken.
1: Det er jo set udefra, det er jo lidt af en, en påstand eller en læsning af dig, øhm. Er det helt i skoven, eller kan du... Nej, nej, jeg kan sagtens
0: øh, genkende. Så faktisk bliver helt ked af det der med, at jeg sagde om piger lige før, fordi du er ret i det her helt unfair. Altså igen, så vågne, bliver man nødt til at vågne op og sige, undskyld, det kunne jeg da faktisk ikke tillade mig at sidde og sige. Nå, øh, tilbage til dit spørgsmål nu. Jeg kan sagtens se det her med ikke at være en del af dyret i skoven, eller de andre mm. dyr i skoven. Og det er jo også derfor, at jeg tør at gå imod homoseksuelle. Jeg gider ikke at sidde og give gyldne stjerner i bogen hele tiden og sige, øh, long live pride og alt muligt, hvis jeg ser en skævvredning. Eller hvis øh, der er noget, jeg bliver provokeret af, så er jeg ikke bange for at gå mod mine egne. Og det er jo altid, det er jo kontroversielt. Mm. Jeg gør det ikke for at være kontroversielt. Jeg gør det bare fordi, at, at, at jeg ikke holder min kæft. Men det bliver opfattet kontroversielt. Så det kan jeg sagtens sige. det er jo nok faktisk det aller absolut
1: mest kontroversielle, det er at gå mod sine egne og tåre at gå mod sine egne. Mm. Og det der med ikke at kunne holde sin kæft Altså det er jo noget folk tit siger om sig selv Sådan er jeg bare Det må mm. man leve med
0: Nej øh... det skal man ikke nødvendigvis øh... leve med i mit tilfælde Men sådan er jeg bare mm. Det kan man jo godt, de to ting kan man jo godt sidestille Sådan er jeg bare, du behøver ikke at leve med det Du må godt skyde mig Du må <laughs> godt slå mig ihjel Du må godt synes jeg er en idiot mm. Det kan jeg ikke gøre noget ved Men jeg... Og jeg vil gerne lave mig om Jeg vil også godt, som jeg siger, jeg vil godt sige undskyld jeg vil godt sådan sige, nej, der, der, der tror jeg skulle over. Den havde jeg ikke lige tænkt over.
1: Øhm, men, men jeg kan jo ikke gøre det om, jeg har gjort. Nej. Men det falder da ikke svært at, øh, at sige undskyld, når nej. du synes, du har gjort noget forkert? det gør det ikke. Overhovedet tværtimod.
0: Jeg mm. elsker at sige undskyld, fordi så er jeg jo blevet klogere. Mm. Altså, når man får den der... Jeg sad der, mens jeg hørte hans øh, kaster af mig og tænkte meget over det der med... hvad hvad havde jeg sagt om Pia Kærsgaard... Og, og, og så giver din ord fuldstændig genklang, kan jeg tillade mig at sidde og udlevere et andet menneske på den måde, som ikke er i radioen, nej, kunne kære ej, gud, hvor du uopdraven, herr Lyngvild, mm. altså, og det der er en vidunderlig opdagelse i sig selv, mm. så sidder jeg og pudser min egen glor endnu, men, men, men ikke desto mindre, så, så har jeg dog opdaget, at der var noget at sige undskyld for.
1: Ja, jeg kommer til at tænke på en gang, jeg hørte dig i radioen på den hed, hedengangne 24-7, mm -hmm. hvor der var et program, der hed Det, vi taler om, mm -hmm. som jeg nogle gange hørte med skrækblandet øh, fryd. Vemmelsesfryd. ikke? Hvor, hvor I var en gruppe mennesker, der sad og, og, og jeg vendte ugens begivenheder mm -hmm. på en sladerbladsagtig måde, og det var vældig underholdende at høre på, men jeg kan bare huske nogle programmer, hvor I, og jeg ved ikke, hvem der var i studiet i øvrigt. Øh, Råbte så meget i munden på hinanden, at øh, jeg blev nødt til at slukke. Ikke? Altså, og så tænkte jeg, kan jeg vide, hvad det er, der sker? Ja, men det, der skete, og jeg, jeg sagde jo nej til at være med i det program. Jeg stoppede
0: i det program, og det landede også på forsiden af BT. Nå. Jim Lyngøl stopper i det, vi taler om, som om det var en, en historie i sig selv. Men det, der skete, det var, at jeg kunne simpelthen ikke genkende mig selv. Når jeg sad inde i det studie, sådan er det jo med mennesker, når vi sidder og sladrer, så bliver vi under og under, og vi ønsker helt sådan at overgå hinanden med noget, der er endnu vildere, eller noget, der er endnu grovere. Vi bliver som vilddyr. Mm. Og jeg kunne slet ikke genkende mig selv, for sådan er jeg ikke, når jeg sidder derhjemme. Når jeg sidder med min mand Morten, eller sidder med mine venner, så sidder jeg ikke og er modbydelig, eller taler grimt om andre mennesker på den måde. Men det gjorde du der? Det gjorde jeg der. Og det var, når jeg hørte mig selv bagefter, hvis, hvis jeg valgte at høre programmet, så sad jeg og tænkte... Hvor her på lokum, hvor er du ubehagelig at høre på, Halle vil. Øhm, og det ønsker jeg jo ikke. Nej. Altså på den måde ønsker jeg... sidder ikke og for stiv over at høre mig selv være perfid over for andre mennesker. Tværtimod. Men gruppedynamik kan jo være enormt svær, hvis der også er nogen, man har respekt for, eller man vil gerne være lidt sej, eller man vil gerne prøve at overgå dem lidt nu kan jeg jo ikke snakke om nogen, for nu har jeg jo lige lært, at jeg ikke må sige noget om nogen. Så, så jeg kan jo ikke sige noget om de andre mennesker mm. i studiet. Jeg kan kun sige om mig selv, at jeg var ikke en god udgave af mig, og jeg vil altid gerne være den
1: bedste udgave af mig. Det synes jeg er interessant, du siger, fordi øh, da dit navn blev bragt i forslag til den her serie, så var blandt andet det program noget, jeg kunne hægte dig op på. Ikke? Mm. Altså, hvor jeg havde en, en konkret erindring om der, hvor jeg tænkte, der sad han bare og øh, strammede skruen for at være kontroversiel. Men, men øh, der tager jeg fejl. Men det altså, jeg det ikke, var ikke, kan. fordi du søgte det kontroversielle. Du...
0: Det var jo det, der var præmissen for programmet. Ja. Det program har der ikke nogen præmis, der hedder, at du skal sidde og skue folk på hornene hmm. eller at øh, man skal sidde og rose. Og når man lige pludselig finder ud af, hov, hvad er det egentlig for en præmis, jeg har sagt ja til her? Hmm. Og du... Og du ikke kan genkende dig i den, så må man jo godt sige stop. Ja, ja, selvfølgelig må man sige stop. Øh, og, og, og det kan jo være, at man er kommet et stykke ind i den proces, det tror jeg alle mennesker kender, om det arbejde eller hvad det er, så må man godt sige stop, og det, ja. kan, og det kan kræve enormt meget mod at
1: sige stop. Mm -hmm. Især hvis det faktisk er en sygtsætning, man sidder og har gang i. Ja, ja, det kan være svært at sige stop, det forstår jeg godt. Ja. Øh, og for mange af bliver det jo også en form for selvbekræftelse... Øh... Eller et eller andet form for narkotikum, ja. beruselse at være med ja. i, i ting og sager. Jim Lyngvild, øhm, der er jo én ting, der måske mere end noget andet karakteriserer dig som kontroversiel, hvis man ser på dig ud fra det øh, lidt øh, introvert-selvbekræftende mm. position positioner Det er selvfølgelig dit bidrag til vikingudstillingen på Nationalmuseet, fordi Nationalmuseet er en fin kulturinstitution. Det er ikke det, vi taler om, eller Jullu djewl, vil jeg sige, eller, eller hvad der er. Det er en fin, bærende kulturinstitution, mm. og pludselig var du der. Jeg er der.
0: Er, er der, der stadigvæk? Ja, Med, det er øh, en, en den er
1: permanent udstilling, jeg har lavet. Vikingerne. Ja. Øhm, og da du dukkede op der, så udfør, øh, udfoldede der sig jo en, en, en ret øh, intens kulturkritik af det, og en, øh, en debat, som vi lige vi skal lige høre. Et, øh, et øh, klip fra DR2 dagen, det er i efteråret 2018, det her sker, ikke? og det er øh, historieredaktøren på Kristi Dagblad, øh, Anders Ellebæk Massen. Anders Elbæk, selve grebet med, at det, det, man ikke rigtig ved som videnskabsmand, hvor der kan tolkes, at man prøver at fylde det ud, det er jo ikke nyt. Altså, der blev jo lavet bud på, hvordan dinosaurerne så ud længe før, man egentlig havde videnskabeligt belæg for, om de havde skæld eller fjer eller hvad de nu havde. Altså, man, man har jo hele tiden forsøgt at fylde, hvad skal vi sige, de tomme huller ud. Det er vel okay, at ja, man også prøver det, det. det med vikingerne? Ja. Ja, det er det da. Altså, det kan du ikke undgå at gøre, hvis du skal lave den slags udstillinger. <tøk> jeg mener bare, at man er gået tridt for langt ved at arbejde med en reality-stjerne i det her tilfælde. Så det, det er mere personen, Jim Lønvild, ja, det, end det er selve det, grebet? det er det, det, det brand, han bærer, og det brand, som Nationalmuseet bærer, som man prøver at slå sammen, hvilket jeg ikke synes er nogen god cocktail. Ja, jeg jeg skylder lige at sige, at det var Henrik Lærke fra der to dagen, der, der åbnede det her ja. indslag ved at fortælle lidt om, øh, om udstillingen der. Øhm, men Christelig Dagbladets øhm, historieredaktør, der, han omtaler dig så, så som reality-stjerner, og du siger, at du har kun været med i et reality-program. Øhm, men han synes simpelthen, at det er det hele dit brand, altså din profil.
0: Men, men det sjove er jo, at jeg oplevede efteråret 2018 og vinteren 2018 som en meget, meget hård tid, fordi... Der var ikke en eneste dag, hvor der ikke i et eller andet dagblad, også i Weekendavisen, mm. var store artikler omkring Jim Lyngvilds Nationalmuseum vikingeudstilling. Jeg oplevede det faktisk allermest massivt, inden udstillingen åbnede. Der var ikke den universitetsprofessor eller skolelærer i Brogst, man havde prøvet at få i tale for at høre et eller andet, om de vidste noget om Jim Lyngvild, der kunne betvætte min karakter. Øhm og da udstillingen så åbnede, Bent Blytnikov gav den fire stjerner, politikken gav den fire stjerner, altså den fik fire stjerner alle steder, mm. og den mest besøgte udstilling nogensinde yeah. på Nationalmuseet, så forstummede det jo, fordi, oh, så kan vi jo ikke rigtig sige det, så var der nogen, der begyndte at sige, ja, men det er jo de forkerte, der kommer, det er jo dem, der ikke normalt kommer, på. det er jo ikke de intellektuelle, der kommer. Nej, Nej lige præcis. Yeah. Fordi det er det, jeg kan. Jeg kan få her og Fru Danmark til at gå på museum, og er det ikke det, alle museer sidder og sukker efter? Jeg har lige åbnet en kæmpe udstilling nu om kongerækken på Kolding Hus. Det lyder man har jo lyst til at proppe en lødekolp ind i øjet, når man hører ordet kongerækken. Men det har vi altså gjort spiseligt på en måde, så folk de kan forstå det. Hmm. Og hvad er der galt i det? Altså ham her, han vælger jo at tage mig som person til indtægt, inden han har set udstillingen. Han er ikke engang ville se udstillingen, før han, han, han koncentreret sig om at svine mig til. Og det synes jeg egentlig er meget symptomatisk, at, ja. øh, at det, det, det er min person, der står i vejen for alle mulige ting, mm -hmm.
1: folks holdning til, hvem jeg er. Men hvem, hvem har udført den kontroversielle gerning her i virkeligheden? Er det dig, der har øh, designet vikinger? Er det museet, der har inviteret dig til at gøre det? Eller er det dem, der kritiserer dig per refleks på din person, uden at kende resultatet af dit arbejde?
0: Det er, tror jeg er meget i Rane Villerslev, mm. som valgte at invitere Jim Løngevild indenfor.
1: Det er det ægte kontroversielle? Det er
0: det ægte kontroversielle. Ja. Og, og Rane, han havde jo selvfølgelig, fordi han skulle også holde sig røv ren. så jeg var jo blevet screenet i hoved og gump på mm. alt, hvad jeg nogensinde har udtalt mig om, var blevet vægtet for, om det var det ene eller det andet, eller for rødt eller for blot eller for et eller andet. Og der var alle Nationalmuseets eksperter inde over det her og sagde, der er ikke noget at komme efter. Altså han har ikke sagt noget, der på nogen måde er så kontroversielt, så vi ikke kan sættes i bås med ham. Men folk har en idé om, at jeg havde sagt noget engang, eller mm. de synes, de kunne huske noget. Men det skal jo ikke... Altså, jeg vil jo som rent gerne have, at det er produktet,
1: der taler, og ikke det, som folk har af forventninger til produktet. Jim i 2016 udgav du en bog, der hed Information anmeldte den, og nu er vi så altså på det aller, øh, hvad skal vi kalde det, øh, aller øverste hylde, når vi snakker det, det intellektuelle kulturparnasse, ja. ikke? Mm. Øhm, og her, der står sådan her i anmeldelsen. Det er historien om en moderne Viking, moderne vikingdesigner, cremproducent, realistjerne fantasyforfatter og åbemåndet politisk provo, der bedste venner Mænger Inger og, og nærmest med kontrær nødvendighed dyrker det politisk ukorrekte og alt det andet som parnasset, som han inderst inde, så brændende ønsker anerkendelse fra, ser ned på. Da jeg læste den anmeldelse, så tænkte jeg, om anmelderen må rammer hovedet på sømmet. Fuldstændig. Du skildrer jo en opvækst under meget ustabile vilkår, sociale mm. ustabile vilkår, da du vokser op i Albertslund. Ikke? Og uden at vi behøver at føre dit voksenliv tilbage til barndommen i alle forhold, så, så, så synes jeg, at anmelderen Eva eistrup har en interessant iagtagelse i det, hun kalder din kontrær
0: nødvendighed. Ja, men hun er da fuldstændig ret. Ja. Og det er. Øh, den er jo ikke skrevet med kærlighed, den her øh, anmeldelse. Den er skrevet med en meget spids og vas pen, mm. men hun har jo ret. Synes øh, du det? Ja, det synes jeg. Jeg synes, den er, den er sat hårdt på. Øh, det, det handler faktisk ikke om at anmelde bogen. Det handler om. Hudflætte Jim Lyngvild Fordi nu skulle hun endelig have lov til det Og hun er ret Hun har fuldstændig ret Og det kunne man sikkert også gøre med alle mulige andre mennesker Alle mennesker kan man jo trække et eller andet spor Og vi alle sammen vil gerne have anerkendelse Der er ikke et eneste menneske der går på arbejde På daglig basis Uden at ønske en eller anden form for anerkendelse Måske også en, en Hudløs, bevidst
1: ønske Om anerkendelse Sandt nok
0: Ellers vil vi med gøre det.
1: Men Jim, der, tror jeg, der må jeg sige, som, som, som litteraturanmelder gennem 30 år, jeg læser den anmeldelse anderledes, end du gør. Men den handler jo så også om dig. Men, men jeg synes ikke, den er, er øhm, en hudflætning eller kærlighedsløs. Jeg synes, der er noget respektfuldt over den. Jeg vil lige læse et citat mere, mm. hvor hun skriver, det er som om, han får en særlig nydelse ud af at provokere. Særligt de kloge mennesker med de rigtige holdninger. Jeg vil skide akademiker akademikere et, et stykke. Øhm, skriver hun som et citat fra bogen, eller de smagsdommer i modeverdenen og kulturlivet, der vejede ham og fandt ham for utræet, da han som ung designer forsøgte at få fodfest i branchen. Der ligger trods i nydelse, men også smerte bag den måde, han stolt bærer sin filterløshed som, en, som et sandhedens æresemblem. Og det er faktisk smukt. Det er sgu da smukt. Du, husker den, du mm -hmm. husker den forkert, den
0: anmeldelse. Ja, men det har du måske ret i. Det, der, det, jeg, det er jo ekstremt smukt skrevet, det er sådan noget helt andet. Mm. Meget,
1: meget lyrisk. Æm... Stolt bærer sin filterløshed som et sandhedens æresemblem. Det er da fantastisk. det skal jeg have
0: tatoveret på mine baller. <laughs> det er bisklot.
1: Æm... Men det har du da fuldstændig
0: ret i. Og... og Jeg kunne sagtens begynde nu at fare flint og sige, hun har ikke ret i sådan og sådan, men hun har sgu da sikkert ret i det hele. Æm... Lad os tage de freudianske briller på og være hudløs ærlig og sige, ved du hvad, du har fanget mig, søster.
1: Men du huskede hendes anmeldelse helt andet? Jeg huskede den faktisk ikke. Jeg har aldrig nogensinde hørt den, tror jeg. Jeg okay. har aldrig læst den. Du... læst information. Men du havde, det. Jim Lønvild, en mening om den. Ja, jeg havde en mening om det første, fordi... Du at... gør dig skyldig i nøjagtigt det samme som de mennesker, der havde en mening ja. om din udsendelse på Nationalmuseet, før de havde set den. Ja, men det er fuldstændig rigtigt. Men, men det er fordi... Hvad jeg... kan vi lære af det?
0: Jamen, ja, du lærer at lytte efter og holde vores kæfter og slå lyttebøfferne ud. Mm. Øhm... Nu er det så bare fordi at at lige præcis informationen ja. og det er jo igen min, mit spejl hver gang ordet bliver nævnt eller hver gang jeg bliver nævnt i informationen så er det med som reality stjerne eller som rapkæftet eller og de elsker at tage mine bøger jeg har skrevet nu har jeg har skrevet over 30 bøger og de elsker at tage mine bøger og lave dem til hele opslag hvor de kan altså nedgør begrebet jeg var den første der nogensinde skrev en bog omkring alle kronprinsesse Marys kjoler det synes de var det mest latterlige de altså man kunne skrive en bog om kronprinsesse Marys kjoler mm. det var så dumt så, så jeg, har, jeg har nok også en berøringsangst over for information men mm. jeg min egen fætter hedder Ralf Christensen, og skriver musik på information så han er jo en af de klogeste musikanmældere. Ja. Øh, og jeg sidder med, med store stritten øjne og er helt misundig på, at han er en del af det pæne kulturpanas, og jeg sidder bare op på den, på, på den anden side og er så udskilt. Men, altså men så det også,
1: kulturpanas, som du ifølge anmelderen en inderst indende brændende nemlig, ønsker og anerkendelse fra. Nemlig. Og det er derfor, du også skal fortælle os, at du fik fire hjerter i og fire ja. hjerter i politikken. Gud er det da ja, det, ja. men er det ikke en del af det? Og ja. det jeg egentlig siger, det er, det gik jo alligevel
0: Så behøvede jeg ikke at være en del af deres kulturpanas For det Nej. gik alligevel mm. På min måde Og det er derfor jeg har brug for at sige det Jeg har brug for at sige altså, det, det smukkeste der nogensinde er skrevet Fra mit perspektiv Det er hos Andersen der skrev Det gør ikke noget du voksede op i Annegården Hvis du er klikket af svaneægget Og giv der var flere Der anerkendte at de faktisk bare er klækket af svaneægget Men at de sidder
1: i en forkert Annegård det anden gang i dag, du citerer H.C. Andersen, du citerede også fra Kajsernes nye klæder, ikke? Ja, yes, yeah, yeah, det er rigtigt. Hvor du sagde, at den lille dreng, der siger, mm. at han har ikke noget tøj på, det er ikke en dreng, det er et barn. H.C. Andersen er meget omhyggelig med at ja, ja. sige, at det er et barn. Det er, et barn. Men det er jeg... ikke kønnet hos H.C. men det er et barn. Ja. Øhm, men Jim, vores tid er ved at rinde ud nu. Mm. Øh, vi har 4 vi har fem minutter tilbage eller noget i den retning. Der var mange ting ved dig, og det kontroversielle, man godt kunne tage fat i, sådan helt ned på det semantiske niveau, og, og sige, hvorfor har du skrevet øh, Perkersvin, og hvorfor har du skrevet... Kan du huske, øh, hvorfor jeg skrev det? Ja, 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 det kan jeg godt huske. Du skrev om nogle øh, anden generations indvandrere, der havde råbt homofobiske ting efter dig, og hmm. så videre, ikke? Øhm, øh, Fordi sproget jo, det, det har du et meget, hvad skal vi sige, liberalt forhold til, altså du... du du siger, ligger, I bund og, og grund, Hvorfor? det er fordi, jeg er fra Albertslund.
0: Ja, du er fra og når Albertslund. man kommer fra Vestegnen, så ja. har man altså bare et andet sprog, så er man ikke intellektuel i sin mund. Jeg er ked
1: af at sige det. Jeg er vokset op i Kronens Kvarter 5C. Er det rigtigt? Men forlod ja, okay. det som barn. Men, øh, men min, 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 min bror vendte tilbage til Albertslund. Mine nevøer er vokset op der. Jeg kender Albertslund rigtig godt. Ja. Øhm, så jeg ved godt, hvad du mener, den, den dejlige øh, forstad vest for København. Men nu, hvor jeg har dig her under fire øjne, og vi kun har... Kort tid tilbage, så vil jeg øh, spørge, om du kunne gøre mig en, en, en tjeneste, fordi du ser jo mig som den her øh, kontrollerede øh, litteraturkritiker, øh, intellektuelle øh, type, og jeg har inviteret er en der er kontroversiel, ud fra en tanke om, at jeg måske også burde dyrke kontroversielle sider i mig selv lidt mere. Kan man det? Kan jeg gøre mig kontroversiel? Nej, jeg synes, det er dejligt, som du er. Du spejler noget i
0: mig, som jeg har brug for. Hvorfor skal du være noget, mere noget andet? Jeg vil med, at jeg kan sætte mig ned med dig og have en samtale om det her. Så kan jeg sætte mig med Gita Nørby og snakke om noget andet, eller jeg kan snakke med Bente for Brogst om noget helt tredje. Mm. Folk skal jo ikke ændre sig, men vi skal møde dem, hvor de er. Og så skal vi tillade, at du er, som du er. Når ja, okay, men så kan det være, at dit sprog er mere frivolt, eller du er røvkedelig. Jeg har også venner, der er røvkedelige, og jeg elsker at være sammen med dem, fordi de er røvkedelige, hmm. fordi de vækker en ro i mig,
1: og det skal de jo have lov til. Det er derfor, jeg kan lide dem. Men hvis jeg gerne vil øh, prøve at være lidt mere... Øh ikke Om jeg skulle til at sige, så få, en, så få
0: en smart brille
1: og klippe dit hår, men det har du allerede gjort. Men jeg altså.
0: har ikke noget hår at klippe, vel? Nej. Altså, brillerne og den er, den er, den, er den ikke okay stramme, smart? Den, det, man er jo lavet sådan en undersøgelse, så der viser, at, at, at mænd med en IQ over 120 i Københavnsområdet, de er alle sammen skallet og har sorte briller. Ja, ja. Så jeg kan dermed lede, at du har en IQ over 120 og går sortklædt og har en sort brille. Tillykke, du er i den rigtige kasse, kammerat.
1: Vil du hvad? Så... Øhm så stopper vi, vi der Det var en god udgangsreplik Jim Lyngvild, tusind tak fordi du vil være med Blandt de kontroversielle så, tak, tak fordi du var her Og her slutter så anden episode af altså, serien Første gæst var Marianne Stisen Og en anden gæst var altså Jim Lyngvild Og næste gang så taler jeg med dit Tam Som har forsket kontroversielt i retsopgøret Efter besættelsen Og i øvrigt, Jim Lyngvild, interessant for dig Har omfortolket den måde som mennesker Som ham forventes at gå klædt For han er en flamboyant og elegant herre og så har jeg jo bedt Erik Svendsen om at karakterisere alle mine gæster i denne serie, og derfor så skal jeg jo også smage min egen medicin, og det venter jeg med at gøre til episode 5, hvor Erik Type bestemmer mig som kritiker og debattør. Og så må vi se, om, øh, om han kan vise mig en vej til en mere kontroversiel profil, hvis jeg vælger at gå efter det. Uanset om du hører det her i radioen eller som podcast, så skal du have tak for opmærksomheden. Og alle seriens episoder ligger allerede nu klar på en sølvbakke i DR's radio-app. Men hvis du ellers vil høre det i god gammeldags radio, så er det samme tid, samme sted, samme kanal i næste uge. Redaktør på serien, Troels Østerlund Madsen, og producer Torsten Christiansen, og mig, studieverden Claus Rothstein, siger på gennem. Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radio
0: -app. Det giver mening.